0: Somar pýtal, že áno, čo budeš robiť? Tak chcel by som žiť tak, aby som mal zatra zomrieť a pracovať tak, ako keby som mal žiť 10 rokov. A, áno, naše výrobky sa vyskytujú ale nie vo veľkom množství. Tiež v celom svete, v podstate, niečo je určite na Austrálii. Viem, že tam sme niečo predávali. Chlapík zavolal, čítal som o vás, pošlete mi, áno, zabalili, poslali sme do Austrálie, Rusko, Ázia, Čína. Určite sme predali aj niečo do, do, do USA. Južná Amerika, myslím, že nie, tu po Európe rôzne. Čiže, ale nie sú to veľké počty.
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, znova vám ďakujeme za to, že ste si zápli tento podcast, že venujete svoj drahocenný čas pre rozhovory so zaujímavými prešovčanmi, s ľuďmi, ktorí našmu mestu nejakým neodmysliteľným tajomným spôsobom patria a sme veľmi radi, že každý diel vám môžeme predstaviť ľudí, ktorí nie sú úplne verejne známi a práve je aj o tomto je tento podcast. Či už ho počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií ako je Spotify, Google, Apple, Podmás a ďalšie našej webovej stránky, Web na trojici vo SK, alebo v eteri prešľovského je to absolútne jedno. Ďakujeme vám za to, že ste si skutočne našli tento čas. Na prešľovčanov je naozaj veľmi vynimočné to, že všetko, čo robia, všetko, čím sa živia, čomu sa venujú, tak veľakrát to prejde až do medzinárodnej úrovne a jednoducho svoje aktivity, svoje produkty alebo služby nájdete už aj na mnohých ďalších zahraničných trhoch a dnes to bude úplne dokonalý príklad toho, že to naozaj ide aj z nášho mesta. Ak ste hudobný fajnšmeker, respektíve venujete sa hudbe, táto značka, ktorú vám chceme dnes predstaviť, tak vám určite bude niečo hovoriť. Ak ho nepoznáte, tak, tak to určite spoznáte, pretože naše pozvanie do podcastu prijal pan Jan Koščo zo spoločnosti Kanor. A vítajte v tomto podcaste. Ďakujem pekne. Bol to taký dlhší úvod, tak, <laughs> tak, tak pozeráte, čo všetko som, čo všetko som zo seba vychrlil von. A Musím povedať, že k tomuto rozhovoru nás zmotivoval článok, ktorý sme si o vás prečítali v mesačniku Forbes. A ide naozaj niečo vynimočné, že celkom sme sa potešili tomu, že, že ste Prešove, že vaša spoločnosť je v Prešove a že robíte vec na vysokej úrovni a na až na medzinárodnej báze dnes. Kúste nám trošku povedať niečo o vás. Ako ste začínali v tejto firme, alebo aká je tá vaša história toho, ako ste sa dostali vôbec ku tejto práci?
0: keď sa rozpadla republika, nikto z nás nevedel, čo bude robiť. Lebo čo? Všetko skončilo, socializmus skončil a takisto aj v podstate ja som bol celé roky po škole zamestnaný vo Vukove, čiže asi 12 alebo 13 rokov.
1: Čo bolo vašou pracovú naplňu vo Vukove? Tak tam bolo
0: výroba elektroniky. Vukov vlastne bola veľká firma v podstate aj na ten čas. Mala asi 1300 zamestnancov, čiže väčšinou to boli všetko inžinieri, ktorí vlastne zabezpečovali nejaký ten vývoj pre robotizáciu. A ja som robil vo výrobe. Robil som tam posledné roky. Najprv som robil po škole na takom odelení, kde sú elektrikári, ktorí sme montovali rozvádzaček robotom a ťahali elektroniku po manipulátoroch po robotoch. A potom som išiel na dva roky na vojnu a keď som sa vrátil z vojny, tak som nastúpil na výrobu elektroniky tam som bol v podstate až do konca čiže asi ďalších 10 rokov a, a s tým, že to oddelenie pozostávalo inžinierov, ktorí navrhovali plošné spoje a vlastne riadiace systémy a niečo také. A my sme vo výrobe vlastne vyrábali plošné spoje, osadzovali, oživovali a potom sa montovali tie rozvádzače. Takže v tej výrobe som tam robil majstra na oddelení výroby plošných spojov. Tam som vlastne dokončil ten môj čas vo bukove, A keď sme vlastne, keď som končil, tak vlastne mal som dvoch vedúcich nad, nad sebou, nadjadených. Pán Jan Javolko, sa ma raz pýtal, že že čo budeš robiť? Tak chcel by som žiť tak, aby som mohol zajtra zomrieť a pracovať tak, ako keby som mal žiť tisíc rokov. No strašne sa rehotal. <laughs> vtedy ma to tak napadlo, lebo som si povedal, že ja nemám žiaden plán, biznisplán. V podstate sme neboli zvyknutí na to si robiť nejaké plány. Poste bol pejročný plán, ktorý sme realizovali. Starali sme sa vlastne o to. To bol jednoduchý život tedy. Starali sme sa ísť do práce, práci si niečo urobiť, dostať nejaké peniaze. No a čo cez víkend? Alebo čo po obede? Nebol internet? Neboli nič, takéto nič, veci? Ta, nič, nebolo, čo, čo budete robiť? Na domaši, cez víkend na domašiu, alebo proste s kapcami do ERA na pivo. Čiže tak, taký v podstate Aha. veľmi jednoduchý. Život sme vtedy viedli, nebolo žiadne aspoň pre mňa, nejaké také veľké plány ani nič. No a keď vlastne bolo, treba sa v konečnom dôsledku nejak rozhodnúť, že čo ďalej, lebo vlastne tie istoty končili nejaké, že idem do práce a tam je to zorganizované, tak ako nevidel som, že čo budem robiť. Hej. Jeden môj známy, už oni robili vtedy v nejakom družstve, to bola taká pridružená výroba, tak chcel, aby som niečo pre ňo doma robil, tak som si otvoril živnosť a chodil som do úkova, do práce, ako. Do Doma v kuchyni som osadzoval nejaké plošné spoje a som ich dával a on mal nejakú firmičku a tak som nejak si privyrábal. Takže som mal otvorenú živnosť a keď skončil Vukov tak som vlastne ostal na živnosti. Bolo jasné, že, že čo v tom smere budem robiť. Viem, že do toho vtedy ešte prišla aj nejaká taká choroba, ktoré som nevedel, že ako bude, či budem skončím na vozíku, alebo bývali sme na šváboch a tam bol taký vchod a také vedľa vchodu bol taký zadný vchod, tak si povedal, tak asi si to prenajmem a tam urobím nejakú opravu elektroniky. To bolo
1: nejaké, byli... nejaké ako kočikárne alebo Presne tak. Taký... To bol vchod,
0: to bol zadný vchod, ktorý sa, ktorý nebol kočikárne ale druhý vchod ako uniková cesta alebo niečo také musí byť. Takže ale ten bol prázdny, tak som by od družíme požiadať, či mi to prenajmu, nie by to prenajali, tak som tam prostě si to prenajal. A ešte medzi tým som, keď som odišiel z Vukova, tak ešte sme skúsili s mojim druhým iným vedúcim, ten čo som hovoril. No javolka, a druhý sa volal Jozef Čurlík. Tak s nimi sme skúsili, že jednej partii sme sa nastiehovali a že budeme niečo spolu robiť. Tam mali taký malý domček, oni už podnikali, vyrábali nejaké sústruhy, také maličke. A tam som bol mesiac a som povedal, že tam asi to nejde idem radšiť tam do tej mojej budi a až tam skúsim, niečo začať robiť. No a ten môj kolega, Jozef Čurlik, tak mal iného známeho, on bol ako vedúci výrobie ešte v rámci Vukova, tak nakontaktovali jedného pána, volal sa Pavol Dudek, trošičku v tej elektronike pre audiofilov známy človek, tak stretli sa v Prahe, že aby Vukov vyrábal plošné spoje, tak oni vtedy v Čechách rozbiehali nejakú takú výrobu vlastných zosilňovačov, tak dohodli sa a Vukov ešte pre ňo vyrábal mal vlastne dokumentáciu a vyrábal pre ňoho plošné spoje. A potom, keď to vlastne skončilo, on odišiel, dal výpoveď. Ja som ešte tam pol roka ostal po ňom, tak keď skončilo celé to oddelenie, tak vlastne on kontaktoval toho pána, že či môžeme pre ňo niečo robiť. A vlastne z toho vlastne už nebolo nič, ale iný pán, pán Liška, rozpíhal nejakú výrobu elektroniky pre jedného rakovského zákazníka a ten zasilňovač mu návrhoval pan Sikora. Pan Sikora je tiež jeden taký veľký audiofil a taký známy v tých kruhoch a návrh, ktorý on urobil, tak vlastne ponúkol tomu Liškovi a on začal rozbíjať výrobu. A dohodli sa nakoniec s tým Dudekom, ktorý bol spraviť, že tú výrobu elektroniky posunie tomu Jozefovi Čulíkovi na Slovensko a montáž sa bude realizovať niekde v nejakom družstve v Čechách. Takže tak sme začínali robiť. <kým> No a kolega teda, že dohodol prvé osadzovanie, tak u mňa v tej kočikárni, ale to je ten vchod, Áno. tam sme mali dva stoli, tak tam sme ohýbali súčiastky, <rý> <rý> potom sme ich odnesli našim bývalým dievčatám, čo osadzovali vo Vukove, ale už nepracovali vo Vúkove, boli doma, tak sme im odnesli súčiastky, plošné spoje, oni ich tam doma posadzovali, pocinovali, doniesli sme ich ku mne, tak sme začali tam ich oživovať, testovať, tak sme to naložili do auta a odviezli do Čech. A to bol náš prvý, prvý občan. Op- ktorý sme takto uskutočnili prvé zosilňovače. Je
1: to, to neuveriteľné vlastne počúvať tú takú paralelu medzi mnohými firmami aj na svetovej úrovni, mm. že začínali v garáži, však poznáme rôzne príbehy Apple'u a Microsoft'u a Facebook'u a všetkých takýchto. Že jednoducho tak garáž alebo jednoducho v našom ponímaní tak kočíkareň má také svoje čáro jednoducho. A možno tam je trošku také aj naivity a ako takej, takej ľudskej, že jednoducho sa veci podaria. Lebo asi dnes a mnohí hovoria podnikatelia, že ak by som mal začínať podnikať v 50-60 rokoch, tak už by som neurobil jednoducho niektoré rozhodnutia, ktoré som vtedy ako mladý človek urobil, že ve. Som, že k tomu úspechu jednoducho príde.
0: Či som veril alebo nie, to je ťažko povedať, ale ako som robil, že v tej chvíli robiť najlepšie, ako viem, a vtedy, aké máme možnosti. Mm-hmm. Keďže e, vyplata skončila, niečo bolo treba zarobiť a veci sa nejak v živote usporiadávali, mm-hmm. že sa to vlastne ako keby dalo realizovať, no, tak sme to skúsili, urobili sme v rámci tých daných možností s kolegom to, čo bolo možné, no a sme nejak to začali robiť. Potom on povedal, ja no tu v garáži, teda tu v tej kočikár, to je malo miesta tu nemôžeme byť. Takže mal vlastne známych svojich bývalých kolegov vedúcich vo Vukove a Vuko vtedy už vlastne bol rozpadnutý. Tam bola jedna veľká stredná hala, ktorá bola bývalá počtové stredisko, tak tam prenajal jednu takú rohovú miestnosť, možno asi 60 m štvorcových. Alebo...
1: Čo vôbec nie je veľa na druhej strane. Tá, tá výroba že si, si vyžaduje kartonové krabice a všetky súčiastky. A, a tam áno, ale to, ten už, pohyb... to,
0: už, to už hovoríte o veľkej výrobe, to, ktorý sme takže to aj proti kočikárni to bolo 6 väčšie. Jasne. To nebolo veľké. Tak? Čiže keď sme tam prišli, tak sa mi to zalo byť veľký priestor, aký máme. Hej? Čo, wow, to bol, tam, bol tam koberec, sice v rohu také diere preletia akurát potka, no ale dobré.
1: <laughs> ale sme sa
0: nasťovali. Tam sme vlastne zamestnali potom tie dve devčata, čo sme im nosili domov. Tak tam sme vyrábali, to bol taký veľmi jednoduchý transistorový zosilňovač. Osadzoval sa to všetko ručne ručne a vyrobili sme prvú várku
1: asi 200 kusov. Tu Aj. ste potom predali celú? A
0: to bolo dohodnuté, že vlastne mm-hmm. tá mala svojho výrobcu, my sme boli iba subdodávateľom. Aký to bol sme...
1: pocit predať prvú takúto veľkú várku 200 kusov a vôbec zamestnať prvých ľudí, lebo vraveli ste, že áno, my áno. ste sa nepozerali tak dopredu na to podnikanie, že, že idem teraz podnikať, tu. živnosť ste si založili z praktického dôvodu, asi kvôli áno, fakturácii áno. a tak ale To nebol taký úplne že, plan, že e, plánovanie roky a tak ďalej. Mm-hmm. Aký to bol? pocit, pr- vystaviť prvú faktúru, dostať prvé peniaze, zamestnať toho človeka a, a začať to podnikanie. Nebolo
0: čas sa zamýšľať. Bolo treba rozmýšľať, že teda ako to urobiť, aby to fungovalo, aby to bolo dobré. Uh-huh. Čiže je to tak. Čiže aj tá faktúra prvá, to bolo jednoducho peniaze za prácu, ktorú sme urobili, rozdelili sme, zase sme nakúpili ďalší materiál a toč.
1: Ako to potom pokračovalo? ďalej ráslo to? Z 200 kusov <coughs> prvých vyrobených bolo viac? Alebo to bolo nejakú istú, istú dobu, že to bolo rovnaké množstvo?
0: Prvýkrát to bolo asi najviac. To bolo asi tých 200 kusov naraz. A potom to išlo skôr menej po stovke. Potom ten pán, pán Liška, už to nejak nezvládal organizačne. Tak vlastne asi po, možno, možno po prvom roku predal tú výrobnú dokumentáciu a vlastne ten, tú výrobu predal inej spodobí ale predal to on firme, ktorá už vtedy predávala súčiastky. Bola už taká viac menej v tých amatérských rádiách, známa, že poste to bol dodávateľ súčiastok, ako je teraz SOSK, alebo proste iné. Tá firma dodnes existuje. Pod tým istým názvom bola sa AGB Rožnou. lenže vlastne oni od toho pána Lišku kúpili tú výrobnú dokumentáciu na tento výrobok. A my sme im ešte potom dodávali nejaký čas tie výrobky. Potom už montáž v tom družstve nebolo, ale tu montáž finalizovali v tom AGB, Začali sme tý, my dvaja s tým kolegom. Urobili sme takú maličku. Vtedy to bolo, sa volalo Združenie uh, živnostníkov, aby sme mali jednotné účtovníctvo spoločné. Ano. Takže sme urobili to združenie. Kolega bol na úrade a treba napísať nejaký názov. A ten napísal: Elnika. výroba elektroniky Elnika. <laughs> tak sme boli Elnika, združenie nás no sme vyrábali. To znamená, že sme mali jednoduché účtovníctvo a potom uh, daňové priznanie išlo na 50%.
1: Ako je, <coughs> aké je potom pokračovanie tej spoločnosti Kanor? Kedy ako vlastne ku tomu prišlo, že, že ste začali vyrábať? V podstate
0: ona sa to lámala už vtedy, lebo keď sme boli na tej živnosti a začali sme rob, eh, vyrábať tie tranzistorové zosilňovače s kolegom, tak raz som išiel v jednom výťahu, mali sme jedného hostia z Polska a to bol otcov kamarát. A sa ma pýtal, že čo, da, čo budem robiť a ja, že neviem, tak začíname vyrábať zosilňovače s kolegom na živnosti, tak asi okolo toho ja sa budem motať, okolo výroby elektroniky. A on, že on, on vtedy bol Poliak, ale užil už niekoľko rokov v Nemecku, alebo ušiel ešte tam do Nemecka pred, keď boli zatvorené hranice. A hovorí, že v Nemecku veľmi dobre sa predávajú elektronkové veci, sú také zaujímavé. Tak som to tak nechal a vtedy keď sme s tým kamarátom kolegom, Ojímali súčiastky u mňa v kočikárni, tak mu hovorím, čo keby sme zrobili elektronkový zosilňovač. A on možno by to šlo. A keď sme ojínali súčiastky a mali sme chvíľu času, to bolo leto, začiatok leta, tak sme išli tam na pivo. Uh-huh. A tam sedel jeden pán a niečo rozprávali o elektronike, tak sme dali sa do reči a on sa venoval výrobe zosilňovačov s elektronkami. A boli vlastne dvaja kamaráti, tak sme sa s nimi nejak spriatelili a u nich sme si objednali aby nám postavili jeden prototyp elektronkového zosilňovača. A v 95., čiže to sme tak nejak začali, ne potom začali na tom nejak pracovať. A v 95., myslím, že to bol niekedy april, bola výstava v Brne, audio, a my sme finalizovali, alebo finalizovali, by sa so dalo skôr povedať, s výrobou tohto zosilňovača. Takže v noci ešte posledné veci sa tam nejak na vladili, aby, chvíľu, na chvíľu, aby to aspoň fungovalo tak Uh, Sluchátko Jack nebol zapojený, tak dali sme ho tam, ale nebol zapojený, ale nejak to... Bolo celé, išlo to, fungovalo to a kolega teda to my sme robili v noci, kolega ten čurlík naložil do auta a išiel do Brna. Na výstave, keď prišiel všetko rozložili nejak to všetko dobre dopadlo. A to bol zosilňovač veľmi pekný, my ho už nevyrábame, ale máme ešte nejaké stále vzorky a vtedy keď sme ho chceli tvoriť, tak, tak sme si povedali, že chceme použiť také klasické materiály, to znamená, že nerez, železo, drevo. Takže základné šasi bolo železné. Obvod bol drevený, vrchné plechy krycie plechy boli nerezové, vysoký zrkadlový lesk a v strede vonku boli elektronky. Mal to,
1: to nejaký technický dôvod? Tento
0: zosilňovač my sme si povedali, že takto asi chceme, že toto, aby bola kombinácia týchto prvkov a jeho stvárnenie, ako to vyzeralo, ako, aký mal detaily, kde bolo položené, čo bolo položené, aká povrchová úprava dreva, to všetko, aj, aj tú elektroniku vnútri, aká bola. Dnes môžeme povedať, že neralo to veľmi dobre, ale hralo to. Tak vlastne urobili tí dvaja, ktorí, s ktorými sme sa stretli na tom pive. A my sme tomu zosilňovaču vlastne dali názov typ, označili ako TP101. A ten kolega, ktorý robil ten design, tak hovorí, ja by som chcel, keby sa tento zosilňovač volal Edgar. Edgar je vlastne ten um, pán, ktorý robil tú elektroniku. Hmm. Edgar Sanik sa volá. Dodnes robí u nás, je zamestnaný. 90. koncom 90 rokov, kedy sme už prestali vyrábať tie zosilňovače transistorove a snažili sme sa ten elektronkový tým spôsobom predávať. Snažili sme sa dostať na trh tento zosilňovač a trošku sme ho aj predali najviac asi, asi vo Francúzsku, ale to boli desiatky kusov iba. To neboli žiadne veľké počty. No a myslím si, že naozaj ten Jozef, ktorý vyrábal ten dizajn, tak ho urobil pekný. A myslím si, že nadčasovo pekný. Lebo aj dnes tento zasilňovač je, keď si pozrite fotku, tak je je pekný. No a potom, keď sme vlastne k nám dvom, prišiel ešte jeden, jeden človek, Zdeniek Brezoviak. On robil v Seaku a nejak tam ukončil prácu v seáku a bol popočúvať, robili sme také nejaké posluchové posedenie nejakých ľudí vukove. Tam sme si robili také jedno miesto a sme púšťali, teda kopili sme nejaké bedne, kopili sme ten, teda mali sme ten náš nejaké CDčko a sme robili prvé posluchové posedenia. Tak prišiel aj Zdeno a ho to vlastne tak zaujalo a budeme traja, no, tak bude le- lepšie traja ako dvaja, alebo keď sú dvaja, tak kto má pravdu na 50%. A keď ano. sme traja, tak jednoducho jeden sa musí prispôsobiť, ano, keď ano. dvaja sa rozhodnú. Potom v, di- v 10. 9 sme robili seročku, aby sme to nejak zjednodušili, zjednotili, tak sme jej dali názov Edgar. Aby mal nejak kontinuitu, to naše snaženie vyrábať audio mm-hmm. veci. V tom mukové ešte si pamätám, raz prišli nejakí ľudia k nám, hľadali niečo pre hudobníkov, chlapec a dievča. A to myslíte, kto to bolo?
1: To dievča. Myslím, že to bola knechtová. Presne tak, Katka, knechtová, Katka s nejakým, knechtová
0: s nejakým, uh, s nejakým kámošom. Mamo. No a keď sme robili tú SROčku Edgar SRO a snažili sme sa stále okolo Abdi, ale už tedy to koncom desiatých rokov sme ten zosilňal až nevyrábali, takže sme robili skôr ten náš, alebo rôzne iné zákazky sme hľadali. No a urobili sme tú SROčku a potom sme si uvedomili, keď k nám niekto volal, že tam je pán Edgar, no, že je to veľmi zosobňujúce to meno mm-hmm. Edgar. Tak som povedal, že to není dobré. a no, aké meno dať? značke, ktorá by mala možnosť prežiť tých tisíc rokov. Sme hľadali nejaký vhodný názov a som povedal, že všetci s krátky mien, anglické názvy, že to není dobre. Poďme do mŕtvého jazyka, latinčinu. Mm-hmm. Čiže to je latinský názov, latinské slovo Kanor. A to sa nám zdalo celkom OK, takže Kanor, s Denkovou kamarát nám urobilo logo. Dnes dnesu máme, čiže tak vznikol Kanor.
1: Ako ste sa vlastne potom začali transformovať na, na tú výrobu? Tá výroba asi neostala pri tých 100 kúsoch, alebo pri desiatkách kusov, ktoré ste mm-hmm. dodávali, ale začalo to mm-hmm. asi rásť, Ako ste začali dostávať na zahraničné trhy? Um, ja som vám vás čítal, že vlastne vy mm-hmm. si dávate veľmi záležené na kvalite, na kvalite zvuku. Na, na druhej strane ste vraveli, že ten prvý zosilovač nemal úplne až taký, až, taký, až taký dobrý zvuk, ale je to asi na dnešné pomery, že ak berieme tu kvalitu dnešného zvuku, že to nebolo úplne 100%? Um,
0: sú dva pohľady. Jeden je zvukový, ako v vnem, mm-hmm. a druhý je nejaký technicky namerané parametre. Keď si zoberiem, že v tých rokoch, keď sme robili príze tak sme mali 1 voltmeter a milivoltmeter nejaké to bolo všetko. <laughs> Takže, čo tak sme... to
1: vyzeralo arendy, oddelenie. <laughs> <laughs> Takže
0: presne tak, čo, čo sme mohli vtedy urobiť a mali sme proste niečo. Tam potom začali tie nekonečné e, diskusie o predu, zadnej lokalizácii a neviem čo všetko a výšky basy a otiny. Snažili sme sa dostať na rôzne výstavy a teda sme aj boli a v rôznych štúdiách, hlavne v Čechách, lebo keďže ja ani moji kolegovia nehovoríme anglicky, tak to bola podľa mňa najväčšia bariéra. Takže Čo som pochodil, tak iba tie české štúdia tamto nejak v tých rokoch veľmi rastlo ako slúby podaždy. Počúval som zostavu za milión českých korún. Náš zosilňovač, vtedy stal 36 tisíc českých korún. Čiže úplne iná trieda. Ale cena zvuku sa mi nezdala byť adekvátna. Mm-hmm. To znamená, že ten zosilňovač nebol až taký zase zlý, Mm-hmm. Ale samozrejme, že dnes už by neúspel, hej. Keď si sa pýtal, že teda ako to preráslo do inej, inej výroby a ako sme sa vlastne presadili aj nepresadili, tak to má vlastne dva rozmery. Jeden rozmer je ten, že niekto mi neskápovie, že Kanor je veľká firma. Nie, ja nemám taký pocit, že by bola veľká firma. Tak veľká firma podľa účtovného zradenia je, lebo sme viac ako 20 ľudí, čiže dnes, ja neviem, Kanor má asi 50-60 ľudí zamestnaných plus druhú firmu, ktorú sme urobili pre tej máme asi tiež 10, okolo 70 ľudí. E, niekto povie, že to je veľa ľudí. Už, že to je veľká firma. Pravda je taká, že náš samotný produkt, náš výrobok pod označením Kanor, tak na tomto sme túto veľkú firmu, alebo tak početnú firmu nepostavili. Ale celé roky sme sa snažili ho stále nejak dostať mať. A ja si myslím, že aj tým, že sme sa o to usilovali, tak sme vlastne sa zlepšovali, sme sa učili, sme boli, sme boli na trhu, boli sme známi, aj ten zákazník, pre ktorého sme vlastne začali vyrábať elektroniku tak do určitej miery, bral na to ohľad, že sa o niečo pokúšame, že niečo vieme, že niečo robíme. Keďže prišli veľa ponúk pre realizáciu našich vývojových kapacít uh-huh. pre túto značku a videli sme, že tam je celá už zorganizovaná obchodná štruktúra, o ktorú sme sami vlastne aj snažili nejak ju dosiahnuť rozvinúť, tak vlastne tato, tento dopyt po našej práci som povedal, zahltil naše kapacity a možnosti a, a náš výrobok, aj keď sme v rôznych takých periodách vždy raz za čas niečo urobili, paralelne s tou prácou, aby sme zase niečo s niečím išli na trh, čiže boli to také stále pokusy v určitých periódach, ale nikdy nás vlastne ten náš samotný produkt uh, neužíbil a sa tak do také veľkej miery nerozvinul. Ale napriek tomu, vždy sme sa niekde objavili v nejakom časopise. Niekto nejaký, nejaké posluchové testy robil s našimi výrobkami. Takže v tomto smere sme boli nejakým spôsobom v povedomí. Aha. Ja si spomínam, že neviem, či poznáte no Slavo Karafa, majiteľ Elkomu. A-a-a. chlapci sa hovorili raz porady, že nejaký časopis nie, presne, ktorý na porade otvoril, pozrite sa, kanor, vidíte tu? A my pre nich robíme plošné spoje. Ale e, naše výrobné kapacity a naše úsilia, to všetko vlastne sa e, do veľkej miery rozvienulo pre tú inú značku, ktorú sme mm-hmm. začali paralelne vyrábať a tá veľmi vlastne celé tie roky stúpala, stúpala a, a vlastne tam a vlastne na tejto výrobe sme zvyšovali naše, naše kapacity a ľudí.
1: Robiť subdodávky <coughs> pre iných partnerov je veľmi záväzujúce, pretože tam dávate do toho nielen svoje meno, mm-hmm. ale ten váš obchodný partner dáva, dáva do toho tiež svoje meno. To znamená, no. že tá zod- Povednosť je ako keby, že dvojnásobná, pretože nielen, že v úvodzovkách pri neúspechu môžete zničiť svoje meno, ale aj meno anu. niekomu inému. Tak to už vlastne
0: nebola iba dodávka, ale vlastne to bol celý produkt. Čiže v podstate všetky výrobky, my sme v tom roku 2001, mám taký pocit, prvýkrát dodávali, lebo tá značka je rakúska a ona si nechala vyrábať gramofóny v Čechách, v tej starej Tesle, Litovel, čo vyrábali sa staré gramofóny. A tá rakúska firma vlastne chcela nejakú elektroniku, čiže pre tú značku bol vyrábaný vlastne ten prvý zosilňovač. Uh-huh. A potom po nás chceli nejaké predzosilňovač klasický, e, tranzistorový. A potom bol aj, aj sluchátka, čiže tiež taký prezosilňovač pre sluchátka a ešte nejakú... nejakú i jeden zosilňovač s maličkými monoblokmi.
1: Ktorý moment bol pre vás ten dôležitý a, a, a tým milníkom začať viacej pracovať na svojej vlastnej značke, na svojich vlastných zosilňovačoch na tom, aby tá značka Kanor trošku viacej vystrelila ako, ako značka niekoho iného? Ja, ja sa
0: tak na to veľmi nepozerám, že aby značka Kanor nejakým spôsobom vynikla. Nie, nemám to v nejakom pláne, aby, mm-hmm. toto, aby sa toto nastalo.
1: Nie je to v tom tisícročnom Hej. pláne. V tisícročnom
0: možno je, ale nie je to priorita. Hej. Priorita je čo, tak možno som hovoril na začiatku, je potrebné sa uživiť a uživiť seba, svoju rodinu. A teraz, keď príde k tebe nejaký človek, zase zorganizovať veci tak, aby sme sa všetci pomaličky živili tou prácou, ktorú robíme a vymieniali ju za prácu iných, ktorú potrebujeme, lebo nemôžeme všetci ano, robiť všetko. Čiže toto je hlavný cieľ. A potom z toho vychádzajú už ďalšie takéto eliminácie rizik. To znamená, že ak je tento zákazník
1: dominantný,
0: robí nám 90% obratu a zajtra
1: povie, že ide do Číny. Lebo to je úplne možné práve, áno, že...
0: potrebovali sme rozložiť rizik, to je celé. Hmm. Aj tie naše pokusy, o ktorých som hovoril, stále vlastne boli v tomto smere. To znamená, že s kolegom z Ozdenkom, keď sme rozprávali, Zenku potrebujeme postaviť nejakú trojnožku, čiže aspoň tri nohy, na ktorých by sme ako tak stáli. Toto, toto bol cieľ a stále je. Mm-hmm. No a teraz posledné dva roky do toho sa snažíme znova investovať a znova budovať túto tretiu nohu. Lebo tie dve nohy sú relatívne funkčné, ale tá tretia ešte sa nerozvinula a dúfame, že sa rozvinie.
1: V ktorých krajinách je možné vidieť vaš, <kým> vaše zariadenie? Je to, nie je to len Slovensko a Česko už dneska, ale sú to aj iné krajiny, kde všade môžu ľudia nájsť vaše produkty?
0: Tak uh, teraz sme dodávali, samozrejme, že sa snažíme predať všade tie naše výrobky a pomaličky si vybudovať uh, tú našu obchodnú štruktúru. A áno, naše výrobky sa vyskytujú, ale nie vo veľkom množstve. Tiež v celom svete v podstate niečo je určite na Austrálii. Viem, že tam sme niečo predávali. Chlapik zavolal, čítal som o vás, pošlete. My áno, zabalili, poslali sme do Austrálie, Rusko, Ázia, Čína. Určite sme predali aj niečo do, do, do USA. Južná Amerika, myslím, že nie. Tu po Európe rôzne. Čiže, ale nie sú to veľké počty. Hej. Ale spomeniem tu Čínu, čo som chcel hovoriť. že. Uh, teraz sme prvýkrát dodávali do Číny celú, celú radu našich zosilňovačov alebo tých výrobkov, ktoré vyrábame. A oni ich teraz testovali a tam sme sa dohodli, že teda oni urobia si vlastnú certifikáciu v Číne, lebo s my máme prasenie o zvode CE, ale nie, nie čínsku certifikáciu. Takže oni ich budú teraz tam certifikovať a robili nejaké posluchové testy a robia teraz prvé kroky. A tá značka, teda tá firma, čo, čo kúpila od našej výrobky, tak predáva Macintosh. A teraz nám napísali, že po testoch majú pocit, že prestanú predávať Macintosh.
1: Že je to až na takej <kým> vysokej úrovni, že... Áno. Že to prečí všetky očakávania.
0: Nezdá sa to, ale tie naše zosilňovače sú veľmi dobré.
1: Vysokokvalitné. Vyrábať produkt pre skupinu ľudí, ktorá je veľmi náročná, myslíme tým hudobníkov, ktorí mm-hmm. si dávajú veľmi záležať na tom, aby ich hudobné diela alebo akákoľvek práca bola na veľmi vysokej úrovni, chce veľkú odvahu, by som povedal. Pretože idete do vôd, kde vás jedna chyba, v princípe môže potopiť. Na druhej strane ten úspech vás dokáže veľmi rýchlo vytlačiť. Cítite tento tlak zo strany hudobníkov a to, a to hovoríme aj o Prešove, lebo Prešov mm-hmm. je samozrejme liahen tých hudobníkov a tu bola spomínaná pani Knechtová a ďalší možno mm-hmm. hudobníci, ktorí majú uh, vašu techniku. Uh, cítite tú zodpovednosť za, za túto značku uh, vo všeobecnosti alebo jednoducho za a ten produkt, ktorý dávate takto náročnej skupine ľudí?
0: Nie. Principiálne je to úplne jednoduchšie. Cieľ nie je to, aby kanor bol najlepší, aby kanor bol špička. Kanor len je najlepší preto, to zoberiem, alebo môže byť najlepší preto, lebo sa snažíme veci urobiť najlepšie, ako vieme. A keď sa nám to podarilo, alebo darí, tak je to iba produkt tohto úsilia. Ale nie je cieľ. My s nikým nesúperíme, s nikým nevedieme vojnu, ani zápas, ani aby sme, sme boli slávni, známi a neviem čo, aj bohatí. Nebudeme. Ale <kým> v danej chvíli, v danom čase robíme najlepšie, ako vieme. A ak výsledok bude dobrý, sme spokojní. Ak ľudia budú spokojní, mám z toho ja radosť, aj ľudia radosť. Ak sa nepodarí, No, tak sa nepodabil. Ale urobili sme všetko, čo sme vedeli v danej chvíli najlepšie.
1: Ako prebieha <ský> ten samotný vývoj? Máte tam ľudí, ktorí sa špecializujú na zvuk? My sme sa pred podcastom bavili vlastne o vašej histórii um, a ste tak zjednodušene povedali, že ste elektrikár, mhm. že otec vám povedal, že nebudeš pod motorom, ale tak. proste budeš sa venovať elektrike. Máte tam nejaký špeciálny tím, ktorý sa venuje zvuku? Ako to znieje? Máte nejakých odborníkov, mhm. ktorí ktorí sa špecializujú na to, ako jednoducho to zariadenie aký vydáva zvuk.
0: No, zvuk to je problematika sama o sebe. A to je to, prečo som ja napríklad sa veľmi ani za tú celú éru našich pokusov dostať a vyrábať tie produkty sa veľmi nerozvinul v rámci toho obchodovania. Jednak v zahraničí tá jazyková bariéra, ktorú som neprekonal, aj keď som sa za tisíckrát začínal učiť anglicky, tak som stále nevedomý. No a to, že ja som nikdy nevedel, to robiť, ako niektorí tej branche to robia, že presvedčia človeka, zákazníka, o tom, že toto je najlepšie. A takto funguje obchod. Čiže ja som stále bol v tomto smere, že urobil som najlepšie, ako, sme, ako som vedel. Toto je výsledok. A to je môj taký bol by možno postoj k tomuto. Nie je taký obchodnícky, ale taký, aký je. A výsledok vlastne k tomu, ako prísť zvuku, tak vlastne je to, že mne je veľmi ťažko presvedčať, Hej, nemám na to mentalitu a myslím si, že prakticky sa to ani nedá. Lebo ten človek, keď sa nechal presvedčiť, tak nemá svoj názor. A nemôže sa každému, proste ten zvuk nie je univerzálny, že ten je jediný. Lebo dodnes sú tisíce ľudí, ktorí rozprávajú, že CDčko hrá lepšie, iní nie, CDčko nehrá lepšie, hrá platňa lepšie. Hej, to, to, je, to je diskusia nekoničná celé roky riešenie neexistuje univerzálne, respektíve že toto je fakt, ako pravda. Čiže aký je výsledok? No, zákazník musí byť spokojný. Hej. Takže aj teraz vlastne to, ako prídeme my k zvuku je veľmi jednoduché. Ja mám nejaké uši a niečo počujem. Či dobre, alebo nie, neviem. Ale viem, čo počujem. Ale viem, že môj kolega Zdenek, Žezoviak, že on počuje lepšie ako ja. A keď mám na gitaru, tak som hovoril na začiatku, aj neviem čo trošičku, ja idem skôr taký tej akustickej hudbe, tak on je, on tiež ja trošku na gitaru, ale menej ako ja. Ale myslím, ja oco teraz zomrel nedávno a bol hudobník a učil, hral aj učil na, na violo Takže ja si myslím, že Zdenko má aj určité bunky na to, že dobre počuje. Takže Zdeno ladí alebo hľada zvuk, aby sa jemu páčil. A ak sa jemu páči, tak to je to, čo ponúkame. A teraz, či sa to bude páčiť so 100 ľuďom 90, alebo iba 10, to ja neviem. To je to, čo som predtým hovoril, že ťažko to povedať. Takže áno, zdene je viac menej jazyček že povie, toto už pusti ďalej. A čo sa týka nejakého vývojového týmu, tak áno, v procese tých rokov na začiatku sme boli vlastne, ja sme my dvaja, čiže Zeno robil elektroniku a ja mechaniku. Aj to všetko sme robili aj pre ten projekt, všetky tie, tie, tie výrobky vlastne stalo na tom a do toho prišiel iný náš kolega Majo Mlčoch, ktorý začal robiť trošičku software, lebo tam sme my obidvaja mimo, čiže potom prišiel Edo Sanik, nám sa vrátil, robil inde, robil Zepia a potom Zepia padlo prišiel k nám znova odišiel, znova sa vrátil. Takže také rôzne hľadania. Takže máme dnes nejaký tým 7-7 ľudí, ktorí vlastne sa venujú iba vývoju. Zdeno je ich v podstate priami nariadení vedúci. Máme projektového manažera, ktorý vlastne spravuje a proste koordinuje tie práce medzi tými jednotlivými skupinami, ktorí robia mechanika, software elektronika. No a záverečné požehnanie dá vás deniek.
1: Čo všetko mm. dnes rieši tento vývojové centrum? Predpokladám, že je pre vás veľmi dôležité kvôli tomu, aby ste nestagnovali, nestali mm-hmm. na jednom mieste. Čomu všetkému sa venuje? Je to upgrade tých momentálnych produktov, alebo jed- sú na stole aj nejaké iné produkty, kde vidíte, že jednoducho je ten priestor?
0: Áno, tak uh, technológie určite aj, aj vlastne spôsob prehrávania uh, hudby sa trošičku zmenil. Posledné výrobky, ktorým sa venujeme, už trošku by som povedal, opúšťajú tu ten analogový priestor a musíme vyrábať rôzne tie prevodníky. Tam nás to tlačí, takže áno. Chlapci vo vývoji, aj vzhľadom na stále nejaké požiadavky trhu, ktorý má svoje požiadavky na toho nášho obchodného zákazníka a on chce po nás nejaký, lebo celý vývoj stále sa vlastne realizuje u nás všetky tie jeho výrobky. Takže tam naše výrobky viac menej sme si povedali, že aby si tie značky dve nekonkurovali, lebo by to bol konflikt záujmov. Takže vlastne tá značka Project je trošičku vo väčších množstvách a v lacnejších hladinách a naše produkty idú skôr, si povedali, že my ostaneme na tej elektronkovej báze, čiže na elektronkách sú vlastne naše produkty postavené, aj keď niektoré už nie sú plné elektronkové, ale sú hybridné, ale do toho už teraz musíme vložiť aj prevodníky, ktoré vlastne zdroj zvukuje vysoko nejaká kvalitná nahrávka, ktorá sa vlastne do toho púšťa prevodníka takto počúva. Takže áno, tieto, tieto základné, hm, som povedal, hm, technológie a ich zvládnutie už hm, musia sledovať a učiť sa a, a držať krok s tým, čo sa deje vo svete.
1: Hovorili ste, že po vašom odchode z Vukova, keď ste si založili prvú živnosť a začali ste nejakým spôsobom podnikať, a vystávať faktúry a podobne, Um, dnes máme rok 2021, je to veľmi veľa rokov od tohto prvého momentu. Čo ste sa počas podnikania naučili, také najdôležitejšie, najvážnejšie? A predsa tá pozícia toho zamestnanca je absolútne iná ako je, ako je to podnikanie. Čo ste, čo ste tými rokmi nadobudli? Starobu?
0: <laughs> v podstate všetci sa snažíme iba o jedno, nech robíme čokoľvek a v akejkoľvek pozícii. Aby sme boli, aby sme boli spokojní, aby sme mali kúsok šťastia, kúsok lásky okolo seba. A tieto normálne ľudské veci, je to je ten hlavný cieľ, prečo existujeme, prečo robíme, prečo spolupracujeme, prečo sa jeden od druhého staráme a to všetko dokola. A čo konkrétne to už sú druhoradé veci, že áno, keď som tu prišiel, tak som bol ešte možno od lebo som toto a poviete že ste asi riaditeľ firmy, no, no a čo, keď treba, tak idem, zoberiem andrupu, tirampu, my umývam, urobím všetko, čo treba, lebo je to normálne, je to, je to ľudské, čiže nikto sa na nič sa u nás snažíme na nikoho, na nič nehrať, hej? ale ak sú nejaké, alebo boli nejaké neshody, alebo niečo, aj keď niekto nastupoval k nám do práce, tak e, som hovoril, nič nesľubujem, žiadne veľké peniaze, žiadne hory doly, ale očakávam, alebo najzákladnejšia vec je, ak bude niekto v práci vyrábať nepríjemnú atmosféru, musí z kolektívu odísť. Veľa rokov som na tom dostával a tie roky od 2000 keď začala SR ročka fungovať, do 2015 vlastne pohyb ľudí bol minimálny. To znamená, že keď sme mali možno 50 ľudí, 60, tak vlastne 50 prišlo a odišli 3 a 4. Ale už pri tých, ľuďoch, pri, tých, pri tých počtoch som si povedal, že to už nie, nie je možné. To už je nefunkčné. To už nedá sa stávať, že teda tam nejaký pohyb a filtracia ľudí už musí prebiehať inováno. In proste normálnym spôsobom. Takže myslím si, že najdôležitejšie na tom celom našom, našom úsilí je to, že vytvoriť dobrú atmosféru, vyrábať najlepšie ako vieme a pritom i pokojný, normálny, ľudský, zdravý
1: život. Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tento podcast až do jeho konca. Um, verím, že to vás trošku namotivovalo tí, ktorí máte možno skryté nápady na nejaké podnikanie a ďalšie ďalšie možno aktivity, ktoré chcete robiť, toto je presne tá časť, ktorá by vás mohla namotivovať, že ten networking a že tá vaša snaha môže byť naozaj ocenená úspechom. Pán Košto, ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli mojim hosťom v tomto podcaste a želám vám a vašej spoločnosti spokojných zákazníkov, spokojných zamestnancov a nech sa vám darí aj v osobnom živote. Ďakujem pekne a vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer alebo pekný deň, neviem kedy to celo vlastne počúvate či už to počúvate prostredníctvom vašich mobilných aplikácií alebo v etery Prešovského Skyradia je to absolútne jedno sme vďační za každého jedného z vás, a tiež nás veľmi teší keď nás komentujete keď zdieľate naše podcasty na svojich sociálnych sieťach a či už navštivujete našu webovú stránku www.3.sk alebo facebookový profil je to absolútne jedno, sme vám za to veľmi vďační. Ak by vás náhodou napadlo, tento podcast finančne podporiť môžete tak učiniť som nášho paypal účtu, ktorý nájdete na webovej stránke alebo facebookovej stránke podcastu. Už teraz sa s myšom tešíme na ďalšieho hostia, ktorého pre vás pripravujeme. Majte sa pekne, ahojte!